0: あなたも科学(笑)に恋をするサイエンスラボーよっさあ前回に引き続き山形さくらんぼ界のビッグボスビッグボスこ石黒誠さんがゲストですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 前回でだいぶビッグボス感が分かりましたけどね伝
1: わったかと思いますけどもは
0: い今回はさくらんぼという植物
1: そうですね作
0: 物物自体についてかぼっていきたいと思います。はい、行ましょうそもそも石黒さん、桜っって日本が始まりじゃないんですよね。
2: はいうん、そうなんですよ、うんうん。トルコを中心とした国海沿岸地域とか、うん、あとは国海とカスピ海を挟んだところのアルメニア、うん、ジョージアとか、うん、あの原産地っていうのは遺伝的多様性の多いところ、原産地。うんうん、うん、って言うんですけれども、遺
0: 伝的多様性の多いところっていうのはどういう意味ですか？いろんな種類の
2: ものがあるっていう
0: 、あ、豊富なんです、ね。豊富なんですよ
2: 。でも日本でも見られないようなものなんかもいろいろあるっていうのが、うん、あの原産地の特
1: 徴で、やっぱそのトルコの方に現象的なサクランボみたいな、ございますございますあ。はい。そう
0: なんだ。トルコにあったその始まりとされてるサクランボってどういうものなんですか
2: ？やはりあの桜ソメイヨシノなんかに見られるような粒の小さい黒っぽい食べると苦いですけどねあっ苦,苦いんですよあれと全くそっくりのものが原種としていい、えーはい自生してますあ、はい、私最初に連れて行かれた山の奥のなんてのはちっちゃくて真っ黒い実で食べるととても苦かったんですよ、はい。それがもう山の中に樹齢300年みたいな大きな木があって<笑>であとはそこから落ちた種とか、はい、あるいはちょっと急に枝が変わったものとか、うん、そういったものをやはり人々選び出したんでしたでょうね、うんうんうん、そういったものを自分たちの住んでる周りの人里に持ってきて栽培してたっていうのがあってそういうのは比較的食べや
1: すいものだったりしますよね、うん、じゃあ昔々のトルコの人がちょっといい感じのさくらんぼの実を取ってきて育ててっていうのが最初の品種カレだったっ、はい、だと思いますあわ分かんないボタンが<笑>押された<笑>あお礼文師ですけども
0: いい桜んぼって自然に発生するんですか？はいはいはい
2: 、あのやはりそこでずっと自生してたものが普通に育つっていうことだけでなくて、
0: はい、一
2: つの,あの例えば枝の中に芽が一個一個あるわけですけど、うん、その中の一個の芽が遺伝子の書き換えあるんですね、えー、要するに設計図を書き換えちゃうんですよ。自然界ではそういったものはもう多く起こってるんですね。はい、それ突然起こっちゃうんですよ
0: 。それは
2: 私たち突然変異っていうことでで、その中で私たちにとって日勤にとって美味しくていいもんとかなんかを選び出していっていくっていうのが、最初のその品種改良の第一歩になるのかなと思ってま
1: す。自然界でその偶然起きた突然変異っていうのが、はいはい、そのさくらんぼの設計図を書き換えるそうですねでその書き換えた結果なんかちょっと甘いとか、はい、そういうふうになっていくっていうことなんですねで,すねでそれを人間がいいなって思って持って帰って増やすとそうですそうです,うです,うで
0: すなんか突然入ってなんかあんま良くないことなんかいいニュースじなかったん
2: ですけど,ど,ど、やっぱ
0: り進化には欠かせなかっ
2: たってことです、ね。そういうことでしょうね。やっぱりいろんな気象変動なんかもあるし、そこでうまく育つためにはいろんな形で進化していかなきゃいけない。その時に自ら設計図面を書き換える突然変異があったりだとかそういうのがあるんだと思います。
0: いやこれはすごいなって思うのが、はい、やっぱり黒くて苦かったら、まあ、食べるんでしょうけど、うん、嫌だなって思っていっぱい食べなかったりし、うん、そうじゃないですかですそこを諦めずに食べたからこそ美味しいものに当たれたい
2: うかああおっしゃる通りですねなんかそ
0: こがすごいなって
2: やっぱりそこにあったものを利用していかなければ生きていけないっていう事情があって、うんうん、あいろんな形で利用してる例えば加工したりお酒に作り変えたりとかってあるわけですけどただ今度たまたまじゃあ口に入れてみたらあこれ苦くないじゃんってそのまま食べてもいいんだよねってそうなったんだと思いますよ
0: 奇跡じゃないですかやっぱりもう
1: 本当昔昔の人がの突然変異とかいうメカニズムを知らない多分時代だったと思うんですけどもう地道な試行錯誤とか積み重ねがあって偶然生まれた良い,い結果がいろんなその品種ととにつながってきたとそうです、ね、ちょっとずつちょっとずつさくらんぼを美味しくしていったというそうですね,ですね
0: ありがとう
1: さっき今の話もちょっと戻ってみるんですけどよく考えたら確かにそのちょっと美味しいものをまくだけだったらそ,の、まあ、それも少しずつなる<笑>の品種は良くくなっていくと思うんですがそういうので掛け合わせるっていうアイディアも一つ人類の中で大きな発見だったかもしれませんね,そうですねやっぱりそれがすごいことだと思うんです。荒廃する受粉することによって、うん、お互いの品種のいいとこだけを持ったものを生み出すってすごいひらめきですよね,すね本当
0: ですね
2: 自然任せじゃなくて自らあの設計図を今度積極的に書き換えるってことで。うんより効率化されていっ
1: なんかその頃の人って多分 DNA とか遺伝子とかっていうことも考えて全然概念なかったと思いますよ,すよ、ね、そんな中でもやっぱいいものを作ろうっていう思いがそのひらめきを生んだと思うとちょっとドラマチックですねやっぱ欲しかったんでしょうね自分でこういうのが欲
2: しいってのがあってそういうことやってたんだと思いますよ
1: まあ、ちょっとこう僕はの育種というか遺伝学の背景からちょっとお聞きしたいんですけどその小麦を僕は研究してたんですが、はい、その時はその次の世代にするためにはまあ種を取って植えてっていうのを1年サイクルでやるんですけどサクランボってそのまあ実がなるまで結構時間がかかってっていう話じゃないですか、はいはい、っていう時にその新しい品種をどうやって広めていくんだろうっていうところは小麦と違うのかなって思うんですけど。うんうんうん、
2: そうでですね小麦は種どどどどんどんどんどん繁殖してって増やしていくわけです。けれども、さくらんぼ、うん、とか果物の,、はい、あの果樹類っていう私たち分類しますけど、さくらんぼ、うん、もその果樹の一つで、あの枝枝,枝を切り取って、それを桜の台にと言います
0: 。根っこ根
2: っこの部分ですね。それにする桜に接ぎ木っていう操作で。くっつけて継ぎ木して何を新しくいっぱい作っていかない。いわゆるクローンを作るんです
1: ね。えー、ああなるほどなるほど。だからその交配をすることによって品種を改良するんだけど、一回できた品種っていうのは継ぎ木クローンで増やしていくってい。そうです。だから一ついいものが見つかれば、あとそ
2: こからもう限りなくいっぱいクローンが増やすことができるっていうこと
0: です、ねうんうん。継ぎ木したらその元接ぎ木の元の品種が
2: 出るんですか。ええええ、そうです、ええ。例えば、里錦っていう大元の木があったとすると。うん、そこから枝を切ってきて、桜の第二についてクローンを作っていくと。それもみんな里錦になるんですね
0: 。第、う、二、ん、の影響は受けないん
2: ですか。第二の影響も、あの多少いろいろなものはあるんですけど、基本的に里錦です。へえ、なるほど
0: 。やっぱり増やしていく段階では。こう違うううものででできちゃゃっったらまずいいいいわけじゃないでです、ね、ういうなすすかかそことてん
2: やはりさっき言った突然変異っていうのは時々起こるんですけども袋を作ってのはそれがより数が多くなればなるほど突然変異っていうのはある一定の確率で起きるので,、うんそうですね、数が多くなれば例えば100本に1本できるのにそれが1000本あれば10本できるわけですよね,ああそ,うですよねそういうことになるわけですよね。
0: 困りますね
2: そういうのはいいものでなければもうあと捨てていくしなるほどなるほどでもしかするといい突然変異を起こしてる場合だとそこれはまた新しい品種として利用していく
1: そこからまたクローン作ればいいだけですな、ね、いやなんかここちょっとあの面白いポイントだと思うんですけど品種改良を作るときには遺伝的な多様性がすごく大事だっていう。反面で品種を品種として確立するためには均一性が大事だっていうこの段階は違うんですけどどちらもその新しいさくらんぼを広く広めるためには必要な性質だという多様なものを元に新しい価値増像を作っ
2: て品種になったらそれは均一であることが重要でしょっちゅうしょっちゅう突然変異が頻繁に起こるような状況ではいけないので。
0: ああで
1: もどちらのプロセスにもものすごい労力がかかってます、ね、そうですね,ね。おっしゃる通りですね
0: ああ結構そういう品種改良の方法っていうのも進化はしてるんですか
2: そうですね今「交雑育種」っていうことで、はい、あ,のある程度の「交雑育種」交雑育
0: 種,雑育種<笑>。ちょっ
2: と分か
0: んないことは分かんないボタンに手
2: をかけ分けて。交配で作ってる育種交配することによって作る育種から。まあ、交配はするんですけれども交配したら遺伝子の設計図をあらかじめ例えば桜も実がなるまで4年になるわけですけど、はい、4年経たないうちに小さい段階でその設計図を読んじゃうっていう作業も今やってるので、はい、少しまた効率化されていくっていうことにつながってますね
0: 。小さいううちから読んじゃ出た<笑>
2: 出
1: た。出たわかんないよわかんないですね<笑>も
0: うどういうことですかどういうことですか誰か欲しい
2: 誰かになっちゃったけど<笑>あの種まいてはい。あの芽生えが出てくるわけですよねはい。そうですねこの芽生えの段階でこれは大きくなるとか大きくならないとかっていうそういう
1: 設計図をまず読んじゃう、うん、その。すわかっちゃうんですかちっちゃいうちに分かっちゃうの実がなるまで待たなくても,も設計図を読めばこれがどんな実をつけるだろうかってこうのが分かってううう、ね、例えば大きいとか赤
2: いとかある実が硬いとか柔らかいとか、えー、ある特定の部分までは今分かるようになってきてる
0: んです。かどういういことこれは赤いのこれ
2: どう読むかというテクニックの多分話になっています<笑>そ,すそれが DNA っていうそういう設計図の中に書かれたものを印としてマーキングしてる部分の遺伝子があってそこを読み取ることによってこれは赤くなる大きくなるってのはわかるそれを私たち DNA マーカーって言ってるんですけども
0: DNA マーカー、
1: はい<笑>そう,ねえー、そうですよね。そうだと思います。<笑>そうですね。まあそもそも DNA ってなんだっていう話が多分最初にあると思うんですが、そ,、ねはい、そのまあ先ほどあの前編もそのまあ今回もあの,あの遺伝子って設計図だみたいな話をしてきたと思うんですね。はい、いろんな性質にするための設計図が遺伝子。うん、じゃあ DNA はなんだっていうと設計図の文字とか文字文字、ねね。
0: ほうほうほう。設計図に書い
1: てある。そうですね一文字一文字のことを、うんうんまあ、DNA っていう物質が文文字一文字の,その情報になっってていいるるうんですね、うんうんうんでまあ、DNA マーカーっていうことはまた難しくなってくると思うんですけどそうそうす、ね、なんかその遺伝子っていうものは、まあ、今の技術では結構読むことができてその DNA がどういうその文字として並んでいるかっていうことはまあ、現代の技術では読むことが可能なんですが設
0: 計図を見られるってこと
1: ですかそうそうですそうです、えー、ただそれを全部読んでると結構お金とねお金そうそうです能力とお金が
0: ある<笑>あ大変なことがはいか
1: かっちゃうんですよ、うん、なんですけどその DNA マーカーっていうものを使うと割と簡単に欲しい性質の遺伝子を持ってるか持ってないかの検索をすることが可能なんです
0: ええ。的的な
1: Google 的なああ全くその通りです
0: 、ねえー、じゃあなんだ、まあ、例えばですけど実が硬いみたいなの打ち込んでパンってやったらそう
1: ,そうですねその DNA を取ってきて,て,きてそうですその実が硬いっていう遺伝子があるかどうかを DNA マーカーを使って検索するすそうです
0: 、えー、
1: こえんなちっちゃいまだ種まいて、はい、まだ大きくな
2: りきってないようなものをそこから DNA 取ってきてあんた大きくなるのとか
0: ,、えー、かる聞い
2: てみるとそれわかるんで、それはマーカーっていうものを使ってわかるようになってるんです,です
0: 、ね。めちゃめちゃ便利で効率アップです、ね。効率アップですね。ね
1: やっぱその実が大きくなる、ま実、あ、を作るまでに待たなくていいっていうのがいいです,、ね、そうですね。
2: そうですね。例えば千本
1: 植えてその中から五
2: 百本ぐらいは大きくなるっていうものがあったとすると。1,000 本植えるために畑すごい
0: 面積いるわけじゃないですかそうです、ね、
2: だと500本まず最初に大きくなるっていう設計図を持ったものを選んじゃえば半分で済むわけですよね畑の面積が。そうかうんうん
0: 、でまたその半分は別の開発に回どんどん進化のスえードが上げるることができる
1: そういうことなんですね,そうですねそういう効率の良さを出てくるってことですねやっぱ設計図を読むっていう技術のおかげで品種改良がどんどん加速している効率的になっているという話なんですね。ーでその DNA マーカーってちょっともう少しだけお話しすると、はいまあ、いろんな DNA マーカーって種類があってその検索する技術もいろいろあの存在したりしているんですが。うん一つ有名なあのキーワードをお教しておくと PCR っていうあ皆さんよく、うんうんね
0: 、今めちゃめちちゃゃ聞
1: くよいたことがある<笑>
0: <笑>、はいあね
1: 、これ PCR ってかなり石浦さんも使われてらっしゃるそうですねこのマーカーでそ
2: の遺伝子を読むときにはそういう大きくなるねって遺伝子があるかどうかを PCR という技術使うとあ,あこれはあるとか陽性だとか陰性だとかっていうのと同じような形で。わ、うん、かるんです
1: 。P. C. R. っていうのはあくまで検索技術のことで。私
0: コロナの検査だと思ってた。やっぱそっちになりますよね<笑>、はい。最近は。
1: そうですね。あ
0: 、そうなんですね。
1: コロナウイルスにある設計図はこの唾液の中にありますかっていう検索をするのが P. C. R.。はあ
0: 。
1: のさくらんぼのその苗木から。これ身を大きくする遺伝子ありますかってやるのも P. C. R.。検索技術という便利ですね,ですですね
2: そういったところでいろんなツールを使って限られた面積限られた資源の中から効率的により良い方向への進化を我々は目指しているっていうところになりますね。
0: もう一つあの最近、えっと、2020年からノーベル賞でもちょっと耳にしたんですけども「はいはい、ゲノム編集」という言葉、はいはい、よく聞きますがこれは DNA マーカーとゲ
2: ノム編集と一番大きな違いそれはやはりその DNA マーカーっていうのはそこにあるかどうかっていうのを検索するってことと。はいうんおそして効率よくそれを見いだしていくっていうのがマーカーでゲノム編集ってなるとやはりある遺伝子のところをそこをこう書き換えちゃうっていうんですか
0: 直接<笑>
2: それで、あのー、今までない価値創造をしていくっていう方法なので決定的な違いはそこの遺伝子直接書き換えちゃううか。ということと、あとはあるかどうかを検索
1: するかっていう、そこの違いなんですよね
0: 。あ,あ、
1: そうなんですよ。<笑>この前、知らないポリシー聞いてましたけども。<笑>その D. N. A. マーカーとか、P. C. R. とかっていうところは。その本体である遺伝子を書き換える能力が持たないんですね。そもそもそういう技術、うん、だって取ってきてるので、元の。の、生き物については何も影響しないんですよ。そうそうすただ、ゲノム編集っていうのは、本当に、あの、植物とか、いろんな生き物が。もう一つの細胞だったときに編集をして、いいでしょ書き換えてその違う性質のものを作ろうっていう技術だったりするので、うん、まあ全くその何でしょうね次元が違うというか段階が違う技術にはありますね。
0: 今のそういう果物とかの開発には実際使われたりもしているんですか
2: ？今実際には果物の世界ではないです
0: 。ああそうなんで
2: す、ね。今代表的な事例としてトマトが。ギャバトマトマっ,ってっ体にいいトマトっていうのはあれはそのゲノム編集遺伝子を直接単細胞一、はい、つの細胞の時に書き換えてそしてそこから増やしていくってことなんですけど、うん、決定的なところが果物の世界で、はい、やはりその一つの細胞からまた再生していくっていう技術が今のところまだ進化してないっていうか。確立されてないっていうところが、うん、そのゲノム編集に行きにくいっていうそこが
1: あると思いますまだまだその果物でそのゲノム編集っていうものを応用させるにはいろんな障壁がある障壁があるっていうことで今のところ DNA マーカーで
2: 効率化していくっていう方法がまだまだつくづくんだと思います
0: 。うあそうなんですねちょっっとはあのスピード上がって楽にはなってるけれどもまだまだ
1: そうですね地道な作
0: 業が、ね、多いですよねやっぱり
1: どう頑張っても植えてからなるまでのね,そうですね年月とかがかかっちゃうんですからね
2: 結局大きいっていうのが分かったって言って500本植えたとしてもその味っていうのがまた分からないわけですよ、ね、
0: そうだ食べなきゃ大き
2: いは大きいけども大きいってところで絞り込みかけてあとは美味しいかどうかま
1: たその500個食べなきゃ分かんないです<笑>食べるのもなかななかかすごい作業なそうですよやっぱりね一日やっぱり200個
2: とか300個とかって食べる時もありましたけどそれでもやっぱりあのきちんと評価しなきゃいけないし。時々休みでしょっぱいもの欲しくなるそうです、ね、塩せんべいが必要ですよ。塩せんべいが大好きです。<笑>です
1: <笑>その時に口をリセットするには塩せんべいが最高です。いやもう科学的なプロセスに必要な材料ですよ。す塩,せ塩せん
2: べいと。渋いお茶があればもう絶対これは口またリセットになって200でも300でも食べられるようになりますねち
0: ょっと塩せんべいとお茶をセットでお送りしましょうかちょ西黒さん
1: に<笑> 200個300個本当ちょっと想像できない量ですねやっぱりこれもあの開発秘話
2: というふうな形で言えばどれにもくっついてくることだと思うんですけど、うん、結構つらいですけれども私自身は楽しかったです
0: えそれはなんでですか
2: やっぱりそこが信念でしょうねうわあかっこい
0: い信念だ,だ
2: そうでしょうねやっぱりこういったものを作るんだっていうそこがあったからやっぱり食べててもそんな苦にならなかったし塩せんべい
1: の手助けもあって<笑>やり遂げられたってことですかねす<笑>ビッグボスの陰には塩せんべいということでそうですねいやなるほど
0: なんか山形にしごさん初め皆さんがいらっっっっしゃってよかったな
1: って思いま
0: す
2: ねいや本当に素晴らしい先輩がいたし、うん、あとは素晴らしい仲間がいたしあとはそれを引き継いでくれてさらに発展してくれる時代を担う若い人たちがいっぱい育っていってるっていうのはやっぱり山形で桜クの品種改良するっていうそういう連綿とした歴史が。確立されてるっていうことは嬉しいことです
0: よね。うん、いやー、なんかまだまだね。もうめっちゃ期待そうですね。トゥービーコンティニューですけど
1: 期待してください。
0: いやー、楽しみになっんますね,すね。ま
1: ずは僕たちちょっと山形紅王の。ね、ちょっとぜひ、期待して
0: 。そうですね。楽しみに。楽しみ
1: を召し上がっていただいて
2: 。ああ、美味しいな、このさくらんぼって言っていただけると、私は大変
1: 。幸せです
0: 。いやー、本当ですね。ビッグモスも
1: こうおっしゃってま
0: す。
1: <笑>皆さん、<笑>皆さんぜひお手に
0: <笑>取ってみたいかがでしょうか<笑>、はい。店頭で
2: お見かけしたらぜひお手に取っていただくようお願いいたします、はい。来
0: 年デビューですね
2: 。来年がデビューになります。はい。はい、楽
0: しみにしましょうね。石黒さんどうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。大変ありがとうございました。はい
0: どうでしたか
1: ？いや、やっぱそのまあ、僕も遺伝学とか育種とかっていうところに若干関わらせていただいてはいたんですが、やっぱ現場の方の努力とか、その地道な積み重ね。うん、あと、その遺伝的な多様性が頭に入ってるとか、はい、そういうところとか本当に痺れますね
0: 。そうですよね。やっぱりこういうことがあったらいいんじゃないかって。ひらめき、うん、なんかそういうところに科学が。うまくこう手助けになっているっていう,う、ね、ところもあってなんかその力を借りてよりこう愛される品種がどんどん生まれていくんだろうなっていうのが楽しみになってきました、うん
1: うんうん、いやー、はい、ちょっとねこうじっと見たくなりますねいに
0: 、はい、私たちツイッターの方で「ハッシュタグ」を作成しております「はい、カタカナ」で「サイラバラジオ」とハッシュタグをつけていただいて。番組の感想石黒さんへの思い、うん、<笑><笑>ラブレーターさくらんぼを食べた感想などなどあの送っていただけると私たちに届きます石黒さんにも届きますので、はいはい、お待ちしておりますさあ次回以降もいろんな分野科学いろいろありますからそうですよ、はい科学者研究者の愛を伝えていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、では、さようなら。